0: amici. Allora, eh, continuo a parlare di formazione con un professionista che mi ha trasmesso il piacere di, di divulgare la conoscenza che ho acquisito nelle materie che tratto eh, nel nostro podcast. Eh, Talmente mi ha trasmesso questa, questo piacere al punto di aprire questo podcast. Ho eh, molto piacere che lui sia qui con noi oggi. Parleremo di formazione con una persona che ha fatto della formazione e della divulgazione un intero sistema diversificato di contenuti che sono fruibili da, of course, YouTube, ma anche da tutte le piattaforme audio e che sin dal principio, almeno per me, hanno spiccato per un messaggio molto forte imparo e condivido quello che ho imparato Lui ha iniziato aprendo un podcast, condividendo quello che ha imparato per aprire un podcast. E questa bella idea di bere dalla conoscenza di qualcuno e poi diventare lui stesso fontana di conoscenza per chi lo ascolta, mi ha entusiasmato. Ho l'onore di avere qui con me Andrea Ciraolo.
1: Ciao Andrea! Ciao, ciao Diego, ciao a te, ciao a tutti e tutte voi che ci state ascoltando. Un grande ritorno, direi. Sì, un, uh, un grande ritorno da quando avevo,
0: che ne so, 600 download. Adesso ne ho diverse migliaia e mi fa piacere essere cresciuto anche uh, grazie a quello che tu mi hai insegnato. Ma al di là di quello che tu mi hai insegnato, voglio essere ancora più specifico, quello che tu mi hai ispirato e il che è, è, rende persona come te abbastanza persone di responsabilità nel mondo della comunicazione.
1: Grazie, grazie, un piacere. E, e quella cosa che tu dici del trasmettere le cose man mano che si imparano è interessante, credo che sia vero, ma è anche un limite. Ne parlavo proprio oggi con Francesca, la collaboratrice che mi supporta nel nel lavoro di content creator eh, e e le dicevo, io non ce la faccio a fare un video se in quel momento non mi sento carico su quell'argomento e il fatto è che io oggi strategicamente potrei fare un sacco di video su degli argomenti che però non faccio perché non, non ne sono esaltato, perché le so già quelle cose e se non le sto imparando mentre le racconto mi annoio, cioè non ci riesco proprio. Senti, andiamo un attimo proprio
0: sul, sul motivo perché ti ho chiamato. Io vorrei che tu uh, mi dica, uh, al di là di poter andare sulla Treccani, su Wikipedia, sul vocabolario, eccetera, eccetera, però voglio sentirlo da te, che cosa si intende per formazione?
1: Mm. È una domanda che non mi sono mai fatto. E la risposta, la prima risposta che mi viene in mente, distinto, è qualsiasi attività che ti faccia uscire migliore rispetto a quando ci sei entrato, che ti, faccia, che ti renda migliore rispetto a quando l'hai cominciata, che finisca che tu sei migliore rispetto a quando hai cominciato, e, e questa cosa qua può essere di tanti tipi. Può essere gratuita a pagamento, può essere esperienziale o teorica, può essere pratica, può essere in ogni. Può essere molto differenziata. Io stesso credo che nella vita ho imparato e mi sono formato in campi molto diversi, che poi ho avuto un po' la fortuna e forse anche la bravura di riuscire a unire a posteriori come unici puntini di un disegno. no? E, però credo che questo sia formazione, cioè qualcosa che ti rende di fatto una persona migliore rispetto a quando hai cominciato.
0: Ho una domanda che è più specifica per il mio podcast, ma te la faccio tra un attimo, che è insomma il modello di business, ma ne voglio parlare dopo, anche perché non è il, diciamo, l'argomento principale, ma eh, fare i tutorial all'inizio, no, hai detto mh, che li hai fatti tutte le volte che hai avuto Prima necessità di imparare, poi di trasmettere quello che hai imparato.
1: È mm. corretto? Sì, è corretto. È corretto.
0: Ora, la domanda è, da che cosa scaturisce la necessità di imparare? So che è una domanda un po' eh, che può essere, come posso dire, un po' marzulliana, no? un, un po' filosofica, però... M- m- L'insieme di questa serie di puntate che sto mettendo su è volta all'esaltazione della ricerca, all'esaltazione di migliorarsi, all'esaltazione di avere voglia di informarsi e di capire che la formazione non è un qualcosa alla quale tu devi essere obbligato. Che ne so, oggi nelle aziende ti obbligano a fare il corso di pronto soccorso salvo poi andare, o di primo intervento, salvo poi andare a mettere soltanto le firme. Ora non voglio entrare Molto in questi dettagli di basso rilievo perché qui voglio avere eh, la parte più aulica perché è quella che voglio trasmettere. Perché a te è venuta voglia di imparare e poi di trasmettere di imparare? Cioè la voglia di migliorarsi e di accrescere la propria conoscenza? O a te da dove è venuta o secondo te da dove viene?
1: È una domanda mh, difficile e credo anche molto soggettiva. Cioè io penso che ognuno di noi abbia un modo proprio di, di usare la mente che è diverso da quello di tutti gli altri, proprio a livello sinaptico delle connessioni cerebrali. Ad ogni modo, nel mio caso, eh, credo di avere una risposta abbastanza chiara perché è un aspetto su cui ho riflettuto molto. Io, ehm, Da più di un anno ormai faccio anche un percorso con una psicologa che che mi sta facendo crescere e capire molte cose di me. Per cui devo devo dirti che su questo ho abbastanza le idee chiare. E anche un nome questa cosa. Si chiama bisogno di sfida cognitiva. Cioè io eh, ho bisogno che il mio cervello sia in qualche modo eh, attivo e continuamente sfidato tanto quanto ho bisogno di mangiare. Se non di più, in certi casi, nel senso che io mi rendo conto che quando faccio alcune cose, alcune attività, arrivo magari a luna di notte, ho iniziato il mattino e non me ne sono neanche accorto, magari mi rendo conto che me la sto facendo addosso perché devo andare in bagno, mi accorgo che ho saltato pranzo e cena, mi accorgo che non mi sono alzato da quella sedia per l'intera giornata, e quindi... È difficile per me dirti da dove arriva, nel senso che è come se io ti chiedessi da dove arriva la fame quando hai bisogno di mangiare, da dove arriva il sonno quando hai bisogno di dormire. E io ho bisogno di imparare cose perché quelle cose sono il nutrimento del, della mia mente, del mio cervello. E, e io la vivo e la sento come una cosa biologica, come una cosa che ho da sempre, come una cosa che è innata. Um, io non imparo, raramente imparo le cose con un fine. Uh, impari una roba perché che ne so, io impari a fare le pizze perché vuoi fare il pizzaiolo eh, io purtroppo per fortuna mh, funziona in un'altra maniera, io imparo le cose perché ho bisogno di imparare quelle cose una volta che le imparate già che lo imparate cerco di tirarci su due soldi così almeno um, ho il tempo libero per imparare altre cose piuttosto che fare un lavoro vero e quindi non avere il tempo per imparare quelle cose non so se mi spiego Allora, <ride> è quello che succede a me
0: <ride> praticamente succede questo ho, ho poco tempo perché ho quello che tu definisci lavoro vero ma in realtà il tuo è un grande lavoro in realtà nel senso che c'è anche la componente remunerativa, quindi si perfeziona anche la, definizio- la, la definizione di lavoro io invece imparo uh, perché certe cose mi entusiasmano. Cioè, ti faccio un esempio, molte volte faccio ricerche. Allora io ho la passione della, per la chitarra e per, eh, e per l'informatica, però qualche volta mi vado a interessare di, eh, di come si fa il vino perché semplicemente mi entusiasma. O mi, mi vado a interessare del, del bergamotto perché mi entusiasma, perché magari eh, sono andato in Trentino, mi ha rapito questa idea di natura molto forte che c'è da quelle parti e mi mi entusiasma. Credo che l'entusiasmo sia quella cosa che un po' ci muove, voglio dire. Anche perché dopo tanti anni, almeno parlo per me, per il lavoro che svolgo io tutte le volte, prendere l'aereo e andare da qualche altra parte. Questo so di essere molto differente da te. So Mm. che tu preferisci più la consulenza a distanza che quella Mm. eh, vis-à-vis. Eh, Ti conosco un pochino, ti seguo seguo un pochino, te l'ho già detto nel fuorionda. Io invece preferisco molto il contatto, cioè per me il momento più bello è quello della fiera, quando ho proprio tutti accanto a me e posso guardare negli occhi chi parlo. Ma tornando alla formazione, eh, oggi c'è anche un po' di riluttanza nella formazione, specie in ambito professionale.
1: Io credo che questa cosa qua sia perché ci è stata insegnata male la formazione. Cioè la formazione ci è stata trasmessa come un prendo dei concetti teorici e te li trasmetto senza dare alcun peso a come io ti trasmetto questi concetti teorici e senza dare alcun peso alla, a come tu convertirai questi concetti teorici nella pratica. Che se vogliamo, se proprio vogliamo estrarre qualche, come dire, qualche elemento differenziante del lavoro che faccio online è questo. Cioè io provo a trasmettere le cose in una maniera che sia in qualche modo piacevole nel momento in cui la recepisci, ma che sia anche molto pratica. Cioè che ti spieghi come quella roba lì poi ti cambia la vita effettivamente. Se io ti faccio fare un corso HCCP, ma in quel corso tu non riesci a percepire il fatto che quella cosa ti renderà una persona migliore, semplicemente lo vivi come sto imparando dei concetti che sono del tutto avulsi dalla realtà che mi circonda, e allora... Capisco che non ti piace la formazione. Come non piace a me la formazione um, didascalica? Io sono sempre stato, e magari è per questo che sono un bravo insegnante, io sono sempre stato un pessimo studente. Io sono sempre stato il peggior studente delle classi in cui sono stato, perlomeno al liceo. E proprio perché io soffrivo troppo il dover imparare delle cose che nella mia ottica, sbagliando naturalmente, ma che nella mia testa di adolescente erano inutili ed erano staccate dalla realtà. Ed è per questo che oggi io quello che cerco di fare, sia come persona che come insegnante, mettiamola così, è proprio quella di imparare e di insegnare cose che hanno un senso. Tant'è che io, eh, tu dicevi prima, a volte magari mi interesso al bergamotto e imparo quella cosa lì, Anche in questo abbiamo un piccolo punto di differenza, nel senso che io è molto raro che impari delle cose che non hanno risvolti pratici. Cioè io imparo il bergamotto se voglio poi fare il bergamotto. Tutte le cose che io imparo tendenzialmente sono cose che poi mi permettono di fare delle cose, ma non perché sia più giusto perché sono così, perché io ho bisogno poi di pratica. Certo, certo. Quindi che ne so io? Io oggi ho una relativa esperienza di alimentazione ho imparato qualcosina di fitness anche se sono ancora molto indietro nella strada perché sono tutte cose che poi io applico nella mia vita ho imparato a programmare perché poi programmi i miei script le mie automazioni nel lavoro sono più quelle le cose che a me piace studiare ecco
0: io sai una volta ero sprovvisto del mio software normale per le presentazioni e mi sono ricordato di un tuo video en passant per fare le presentazioni con il Markdown uh-huh. e mi sono fatto perlomeno la struttura di una presentazione che poi ho comunque finito su, um, su con i miei metodi classici e mi sono ricordato di questa cosa a okay. che mi sono detto se non fossi stato un tipo curioso oggi avrei perso un pomeriggio perché non avevo il mio normale computer accanto a me, cioè insomma il computer, dove io, il computer con il quale io faccio le presentazioni. Ora, questo è meraviglioso da un punto di vista sia pratico sia sociale, perché io ho agito meglio, sono stato una persona migliore, perlomeno da un punto di vista eh, strettamente lavorativo, proprio per il fatto che ho acquisito una conoscenza seppur in maniera laterale seppure io sono un grande estimatore delle soft skill però mi rendo conto che se io oggi proponessi in azienda un corso sul markdown e sulle, uh, sull'elasticità del markdown su fare tante cose mi direbbe ehi Diego noi produciamo questo con queste dell'informatica non mi dare fastidio non ho tempo non ho voglia e non voglio spendere soldi perché secondo te c'è questo gap?
1: Non lo so, ma provo a ipotizzare una cosa. Però è una risposta che mh, potrebbe risultare un po' come dire, un po', un po' classista, un po' snob. Io provo a dirtela, poi eventualmente la elaboriamo. Aiutami anche tu se, se risulta un po' troppo netto come parere. Io credo che la media delle persone. Um, non abbia una grande curiosità rispetto al mondo che la circonda e alle potenzialità anche che offre il mondo, ma penso che l'essere umano sia un po' più programmato per una vita un pochino più rutinaria, tendenzialmente un po' rutinaria. All'interno di questo, di questo numero di persone, che sono la maggior parte delle persone, se tu ci fai caso, la nostra società come dire, è tarata su questa cosa. La maggior parte dei lavori sono rutinari, la maggior parte delle attività che noi facciamo o che gli esseri umani fanno sono rutinarie eh, e non richiedono una grande creatività. La maggior parte delle persone che io stesso conosco vuole fare un lavoro che tendenzialmente è molto simile dalle 8 alle 18 per poi magari svagarsi la sera o il fine settimana perché così è l'essere umano e non lo dico come un giudizio, cioè non lo dico ah questi sono gli esseri umani e poi ci sono gli eletti, semplicemente questi sono gli esseri umani. E come per tutte le caratteristiche umane, come l'altezza, come il peso, come, che ne so io, il senso dell'ironia, come qualsiasi altra cosa, anche questo aspetto che potremmo più definire di curiosità barra creatività, ci sono delle eccezioni. E quindi ci sono persone, che non sono poche naturalmente, che sono poche rispetto alla media, che però sono tante nel mondo, che un pochino, diciamo, si discostano da questa media e che hanno delle esigenze che sono differenti rispetto alla media, esigenze di apprendimento, ma anche poi creative e di espressione, e queste secondo me sono quelle persone che quando poi, come dire, realizzano il loro essere, sono persone che diventano magari artisti, magari diventano content creator, magari diventano in qualche modo formatori, però non è un caso che ci sono più impiegati che cantanti, perché... Gli esseri umani, mediamente, generalizzando molto, sono più di quel tipo lì che di questo qui, no? Ma non, ma
0: non riesco a scorgere nessun tipo di, di classismo, ora, senza lacconeria. È un pensiero del tutto condivisibile, anche perché tu dici semplicemente a te piace fare una cosa, a me piace fare un'altra e quindi quello che facciamo produce semplicemente delle eh, naturali successioni, No, non dico conseguenze, ma delle successioni come dici tu, chi vuole fare un certo tipo di vita conduce un certo tipo di vita. Scusa la tautologia, però è proprio così. Sì, sì, cioè, chi, sì. vuole, chi vuole eh, fare qualcosa, qualcosa di speciale, non dico che ci riesca, però perlomeno eh, ci prova a farlo. Eh, in realtà, sostanzialmente... Sai cosa,
1: Diego? È una questione di esigenza proprio. Esatto. Al di là di riuscirci o meno, ci sono persone che sentono quelle esigenze e persone che non la sentono. E come dici tu, giustamente... La cosa importante non è tanto avere l'esigenza, ma è capire che tipo di essere umano sei e cercare di andare in quella direzione. Però io un
0: po'... Beh, pure io adesso rischio di essere un po' discutibile per quello che sto per dire, però un po' di elitarietà uh, se la merita chi cerca di migliorare il mondo che ha trovato un po è anche giusto ora senza essere pieni di sé senza assumere uh, io possiedo la verità ecco però voglio dire quando uno oh, io mi sei venuto in mente più di una volta però qui ti ho chiamato perché in, in un tuo uh, recente video quello sul css che tra l'altro un video uh, che è uh, se si può usare il termine, professionalizzante, cioè, nel senso che non sarai il più grosso uh, web designer dell'universo dopo un video di, di sei ore, di sei ore, dico bene, sei ore, giusto? Sì, sei ore, sei ore, sta? Sei, ore. Sei, sì. sei ore, perché magari ci vogliono mesi di, 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 di provare, non provare Ok, però è un video che ti rende capace di, eh, che ne so, mettere in, in un certo modo un contenuto, di migliorare il contenuto e di migliorare la comunicazione di quel contenuto. Non può essere uguale a chi non ved- guarda l'orologio per far passare le otto ore che è in ufficio. Cioè, è-, è-, è vero che c'è differenza in questo.
1: Però la differenza, sai quale Diego? Non è tanto... Uh ciò che io faccio rispetto a chi fa passare l'orologio in ufficio ma il fatto che io ho avuto ancora una volta fortuna e merito dopo tanti tentativi ed errori quindi ci sono arrivato a quasi 40 anni di età ho avuto un po' la fortuna di trovare il mio posto nel mondo e di conseguenza di riuscire a capire in maniera molto chiara nella mia testa che cosa io potevo portare al mondo Nel momento in cui capisco quella roba la percepisci, e il punto non è tanto che io faccio il content creator, perché la percepisci anche per l'impiegata che sta in comune quando è nel suo posto del mondo, quindi non è tanto che cosa fai, ma è il fatto che a un certo punto devi o puoi avere la fortuna di dire cavoli, cioè è come se tutto l'universo avesse progettato il fatto che io adesso sono qui a fare questa roba qua. E allora esprimo tutto ciò che sono, e questa roba fuori si percepisce.
0: Eh ma, allora, questa cosa l'hai detta più di una volta, di, di, di aver trovato il tuo posto nel mondo, è una cosa eh, molto importante, secondo me. Questo, ti consiglio, che io non sono nessuno, proprio di fare un video, cioè di avere un contenuto tuo, non di essere ospite su questo tipo di argomento, perché secondo me la dovresti un po'... Ehm, Secondo me sarebbe di aiuto a molti, Grazie. E, no, no? Ma perché l'hai detto più di una volta. In realtà, l'hai detto eh, una volta da, da Matteo in, in organizzazione Per Negati, l'hai detto più di una volta anche in altre situazioni dove ho avuto il piacere di ascoltarti. però non è di che volevo andare a parare. Scusami se non sono stato chiaro perché l'impiegata, tra virgolette, no, che brutto dire tra virgolette, l'impiegata comune, l'impiegato comune. Mettiamola così. Ha due strade, se ha eh, dieci documenti con cui deve fare la somma di una una spesa pubblica, di una spesa di un'azienda, ha la calcolatrice da una parte oppure si fa il foglio di Excel e se lo tiene come template, se lo tiene come modello perché tutte le volte va a cambiare le cifre e ha il il risultato avendolo in maniera più efficiente, più accurata e soprattutto più veloce, avendo più tempo libero per sé. Ora, anche se sei impiegato, tu hai la possibilità di migliorarti e di elevarti. Mi ha colpito parecchio una cosa che hai detto un po' di tempo fa, credo mentre stavi passeggiando in una puntata con Matteo sull'organizzazione di di Negati, che dicevi, io, è è una cosa che mi accomuna, io ho fatto come te, tant'è vero che io al lavoro utilizzo un computer di mia proprietà, un portante di mia proprietà Mm perché dicesti io se devo stare la più parte della mia vita con un computer che mi rallenta che mi fa sragionare che non è stabile eccetera eccetera è vero che l'azienda è tenuta a fornirti la dotazione utile per lo svolgimento dei tuoi compiti però chi se ne frega se io vivo meglio se non mi arriva me lo faccio io il il computer utile e questa cosa mi, mi accomuna molto, perché lo faccio anch'io, oltre che sto vedendo, che mi accomuna molto il fatto che anch'io ho un gatto nero, che si chiama <ride> In realtà, voi non è lo vedete. Voi gatto. non lo vedete. Si, si chiama, si chiama Kiki. Kiki. Sì, adesso sta dormendo,
1: perché è no, stato più no, difficile. No, no, è non, stato stato. non è proprio il mio gatto, ma è il gatto che mi è stato assegnato dalla padrona di casa quando sono entrato in questa casa, senza neanche dirmelo. Io a un certo punto mi trovo questo affare dentro casa Dico, e tu chi sei? E evidentemente no, è il tutto, gatto di casa.
0: Un gatto, a me è arrivato a Natale. Quindi e sono io qui.
1: che sono il suo umano, più che il mio gatto. <ride> no, lui.
0: No, lui. E quindi uh, questa cosa è il bello, cioè, se una cosa non ti arriva dall'alto, non l'aspettare, si tu sorgente di quello che è, di quello che sia utile, di quello che sia costruttivo, di quello che sia
1: formante. Perché il fatto che, Diego. La la base è noi abbiamo la responsabilità del nostro benessere, della nostra vita, del nostro percorso e ogni volta che noi deleghiamo a qualcun altro il nostro benessere, sia anche sul posto di lavoro, eh, ci stiamo privando di possibilità e opportunità. Dopodiché vogliamo dirci che nel mondo ideale il datore di lavoro deve avere a cuore il benessere dei lavoratori? Ma certo, diciamocelo. A volte io... Passo un po' per cinico perché non faccio queste premesse. Ma è ovvio, naturale, che è responsabilità del datore di lavoro. E tutti vorremmo un mondo in cui il datore di lavoro si cura dei propri dipendenti. Ma visto che viviamo nel mondo reale, e se noi come individui ci troviamo in una situazione in cui il datore di lavoro magari non si rende conto di quella cosa, perché nel mio caso, per esempio, io avevo un ottimo datore di lavoro, col quale mi trovavo benissimo, ma che dava a quella tecnologia un peso irrilevante e non c'era verso di fargli capire che invece era importante. E allora cosa faccio? Passo otto ore della mia giornata, che sono la maggior parte del tempo di quella giornata, con un senso di malessere, o investo queste 500 euro in uno strumento che poi utilizzo per i prossimi due o tre anni della mia vita. Esatto, e esatto. esatto. Io, infatti io ho fatto
0: proprio, mh, si chiama, ho il piacere di poter vantare questa piccola affinità elettiva con te, perché io ho ragionato proprio in questi termini. Ho detto, oh, io voglio vivere bene. Perché il lavoro mi piace, mi piace lavorare, capisco che se io ho il piacere... Vabbè, abbiamo spiegato questo discorso, non voglio, non voglio fo- mettere il focus su quello che deve fare il datore di lavoro, perché insomma, non, non, non mi piace fare il sindacalista, um, con tutto il rispetto di sindacalisti. Allora, ho un'altra domanda, così... Il modello di business, se ne puoi parlare. Certo. Allora, il tuo modello di business è... Um secondo me è molto interessante allora cinicamente, no cinicamente in maniera superficiale uno può dire eh, Cirolo ha in questo momento che sto registrando 117.000 iscritti poi penso che siano un po' di più perché lui le rotonda ogni tanto 117.000 iscritti eh, su YouTube poi ha eh, sistemazioni diciamo molto importanti anche sulle piattaforme audio di streaming eccetera eccetera e poi anche sulla tua pagina su scusami sul tuo sito ciraolo.me che dopo diamo qualche altro riferimento ci sono per esempio un'indicazione di quanto possa um, costare una tua consulenza un tuo, una tua collaborazione ora al di là di aver capito che fai consulenza, che fai formazioni e ci sono dei costi che ehm, bisogna sostenere per averti come formatore per avere le tue consulenze, questo è un metodo più o meno classico, no? Cioè, mm-hmm. vieni in azienda da me a fare qualcosa, io ti pago perché vieni in azienda da me a fare qualcosa, oppure io io Diego, come Diego Regina, voglio eh, incrementare la mia capacità di comunicazione sul mio podcast o se magari voglio aprire io uh, un canale su YouTube uh, e dico Andrea mh, vorrei la tua consulenza e tu mi dici Diego voglio uh, che ne so uh, 5.000 euro per, per, far, per stare tre mesi con me non lo so sto, ho, ho detto delle cifre così yeah. senza, senza 10.000 euro via un milione di euro via così sì. così un milione di euro non ce li ho eh. però, <ride> però è molto chiaro quello che tu uh, e questa è la parte Evidente. Più, o meno, più o meno comprensibile cioè se è più semplice scusami più semplice da comprendere nel video che ho citato prima che si chiama trovatelo anzi forse ve lo, ve lo metto in descrizione per per chi segue le materie del mio podcast si chiama corso css più html gratis completo per creare siti web da principiante a, um, esperto credo credo che sia così sì, ah, un po'
1: un ah, di clickbait ce lo siamo concesso. Dai, è questo qua.
0: No, 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 perché no, no, tu non hai che hai bisogno di me? Però voglio rendere, voglio mm, far capire uh, dove voglio andare. C'è un momento che tu interrompi il, il video e dici: sentite, ragazzi, io non voglio soldi da voi adesso. Perché magari sei uno studente, perché magari anche se sei un professionista, stai all'inizio. impara, quando avrai imparato dimmi se ho capito bene eh? quando avrai imparato oppure quando avrai tratto frutto dalla competenza che io in questo momento ti ti sto trasmettendo, solo allora torna indietro e puoi fare o il super grazie o abbonati al al canale se sei invece un professionista sappi che mi puoi supportare in questo modo, in questo modo, in questo
1: modo ma lo puoi spiegare questo modello di business (ride) Beh, eh, allora, partiamo da un piccolo presupposto. Il presupposto è, come ti dicevo prima, che io di fatto ho delle esigenze, diciamo, di tipo espressivo e una volta che io faccio ciò che desidero fare nella mia vita, poi provo a capire qual è il modo migliore di sostenermi economicamente. Quindi nel momento in cui il mio desiderio è trasmettere le cose a tante persone, Uh, il modo migliore di farlo mi sembra poterlo fare su YouTube e poterlo fare gratuitamente, perché questo è il modo che ho di raggiungere più persone possibile. Al di là del modello di business, naturalmente, che eh, raggiungere tante persone poi eh, favorisce anche la, l'autorevolezza percepita, la riprova sociale, il fatto che le persone poi ti contattino per le consulenze. Quindi al netto della questione... Oh, dille piano
0: piano queste cose, perché queste cose sono molto interessanti. Dille piano piano, che le stai dicendo veloce come cose molto come posso dire ok Molto allora facciamo ovvie. così tu
1: tieniti nella testa la parentesi strategia poi ti racconto anche quella eh. ma al di là della questione strategica diciamo che quello che io desidero è trasmettere le cose che imparo a più persone possibile questa cosa qua la fai su youtube um, nel momento in cui io questa cosa qua la faccio gratuitamente uh-huh. a me sembra come dire uh, rispettoso nei miei stessi confronti ma anche nei confronti di chi mi segue di dare l'opportunità anche di retribuire quello che di fatto per me è un lavoro non è diverso eh, rispetto all'artista di strada l'artista di strada ti dice um, ho cantato per te un'ora dopo che abbiamo cantato se vuoi qui c'è il cappello puoi metterci dentro del denaro e la stessa cosa è quella che faccio io Ehm um, quello che cerco di fare, anche perché ti dico la verità, cioè questa parte del business eh, non è minoritaria rispetto al resto, è irrilevante. Cioè quello che io guadagno dalle donazioni di YouTube, ma credo che sia boh, il, l'1% rispetto ai miei incassi, il 2% è, è molto poco. Quindi... Quello che cerco di fare io è non tanto dire fai la donazione perché io ho bisogno, fallo per me, per il mio progetto, ma il messaggio che io voglio passare è questo è un lavoro come tutti gli altri. E se tu hai fruito di questo corso che ti è stato dato gratuitamente e che altrove avresti pagato, magari anche a caro prezzo, se tu lo ritieni utile, lo ritieni opportuno, lo ritieni giusto, puoi retribuire questo lavoro con il il prezzo che che tu decidi. Uh, se ti va lo fai, se non ti va non lo fai, e, e basta, tutto qua in realtà, diciamo che questo aspetto più legato agli abbonamenti, ai super grazi, eccetera, eccetera, non è neanche una questione strategica, ripeto, perché è abbastanza irrilevante il peso che ha nella mia strategia, ma è più una cosa, come dire, alcune cose le fai anche perché è giusto farle, semplicemente, perché secondo me ci sta.
0: Eh, vabbè, però come hai detto tu, l'autorevolezza, il fatto che fattivamente tu eh, voglio dire, è una certificazione che quell'argomento lo conosci per poi poter fare formazione più approfondita eventualmente.
1: Sì, certo, quello è il video che ho fatto gratuitamente, ma non è tanto il fatto che io ho chiesto… Eh, no, no, no dico al di là, per... al di là
0: del super… no, vabbè, ho, ho capito benissimo, sì, e sì. sei stato molto Beh, Allora, la,
1: la strategia di fare video gratuitamente è molto semplice alla fine della fiera. Il concetto è, io metto online tanto sapere, al netto del fatto che quella è un'esigenza comunicativa e che lo faccio perché credo, quello che sto facendo ma da un punto di vista di soste- sostentamento economico il punto è io metto dei video online questi video mi permettono di eh, diventare un magnete di opportunità cioè sostanzialmente io è come andare a pescare no io butto un'esca eh, e alcuni pesci eh, come dire prendono quell'esca vanno verso quell'esca con la differenza che io per ogni video sto usando una canna da pesca diversa cioè io Tanti, tante canne da pesca in questo momento nel mare le persone arrivano e io a questo punto sostanzialmente ho il privilegio di poter accettare o rifiutare le opportunità che mi vengono date che possono essere Ciao. diverse Anche perché dire... la consulenza, la sponsorizzazione, la formazione la, l'attività di social media man- management o di, um, come si chiamano, adesso fa più figo dire non social media manager ma social media strategist tutte queste cose qua no? Um, e quali sono diciamo i vantaggi di mettere online tanti video uno autorevolezza percepita cioè il fatto che tu spieghi le cose eh, fa, come dire fa sentire alle persone il peso della tua autorevolezza a me Chiaro. succede molto spesso che una persona magari fa una consulenza con me e mi dice cavoli mi sento molto emozionato perché ho seguito tutti i tuoi video L'altra parte è quella di riprova sociale. Il fatto che io abbia tanti iscritti di per sé non vuol dire che io sia bravo, ma per la psicologia delle persone vedere un numerino così alto ti fa pensare a ah, cavoli, anche se uno se ne rende conto, eh, ah, cavoli, a cavoli, ha tanti iscritti vuol dire che è bravo.
0: Beh, nel tuo caso sì, perché eh, tu fai contenuti di formazione, di divulgazione e di condivisione, perché poi eh, credo su, eh, presente Blog, quello che fa, insomma che fa, che fa le cose con l'elettronica, che mi fa ridere, cioè che è molto bravo, lui praticamente resuscita vecchi computer, televisori, cioè fa delle cose incredibili, cioè, scherzosamente dicevo, questi hanno un milione e mezzo di iscritti e fanno le scoreggia col microfono quindi non è semplicemente il numero, il fatto che tu abbia uh, un, un seguito è importante perché poi 117.000 cioè ci sono 117.000 persone che amano un certo tipo di contenuto e non un contenuto leggero perché poi ho oh, il CSS, diciamoci le verità se vado da mia moglie o se vado da da molti dei miei amici dicono che cos'è diciamolo pure, quindi il fatto che tu abbia un numero così alto con contenuti così importanti o comunque contenuti lo devo dire, culturali oltre che professionali è una, una grossa prova della profondità della tua professionalità
1: allora sì diciamoci anche un'altra cosa qui entriamo un pelino nel tecnico quindi nel caso mi blocchi se è troppo verticale quello che ti sto per dire nel mio caso specifico il numero di iscritti in realtà è un valore quasi irrilevante nel senso che gli iscritti che ho io al mio canale non sono dei veri e propri iscritti ma sono persone che in un qualche momento della loro vita si sono imbattuti in un mio video lo hanno trovato ben fatto e hanno cliccato su iscriviti ma non sono persone che realmente mi seguono anche la maggior parte naturalmente, non tutte, anche perché io porto così tante cose e così tanto professionalizzanti che è molto difficile che uno sia interessato a tutto quello che faccio. Quello che succede molto più frequentemente è che tu hai bisogno di imparare una cosa. La cerchi su YouTube e trovi me. A quel punto ti guardi il primo video, ti iscrivi e rimane a me l'iscrizione, quindi il numerino dell'iscrizione sale, per carità. Ma poi magari tu ti fai un mese di full immersion. Io divento tipo il tuo compagno di vita per un mese, la persona che tu vedi di più per quel mese, ma poi molto probabilmente quella roba lì la impari, non hai più bisogno, tra virgolette, di me, e passi ad altro. E difficilmente ti È guardi chiaro. tutti i video che io pubblico. È Salvo poi, e qui rientriamo an- ancora un po' nella strategia, quando avrai di nuovo bisogno di me, facilmente che tu non solo scriverai HTML, ma scriverai HTML e Ciraulo su YouTube, perché ti sei trovato bene la volta precedente. È chiaro.
0: E quindi io sono un psicopatico che ho citato più di una cosa sulla tua carriera online. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora vabbè. non
1: lo sei, ti consolo <ride> su questo, però tu fai parte di una minoranza, secondo me, di miei veri follower, cioè di persone che davvero seguono Andrea Ciraulo, in quanto tale ce ne sarà qualche migliaio.
0: Vabbè, che comunque non è mai poco. Senti, parte il fatto che non è un convenevole... Eh, e sono così contento che non hai guardato l'orologio a meno che non ce l'hai dietro la telecamera no, non ho l'orologio dietro la telecamera, io ti ringrazio però ho un, una domanda finale perché poi, ripeto, la, la ciccia l'abbiamo detta perché poi in realtà volevo sapere da te che cos'è la formazione volevo sapere da te come mai la formazione qualche volta è recepita in maniera poco eh, bella e ne abbiamo parlato in abbondanza e come tu... Eh, riesce a fare business con la formazione e con la divulgazione di tutto quanto abbiamo detto. C'è una domanda che sto ponendo a tutti i miei miei ospiti su questo argomento. Che differenza c'è tra il concetto di formazione e il concetto di indottrinamento? Laddove comunque per dottrina non si intende lo dico ancora per chi, cioè, chi non ha seguito magari eh, tutta la serie di queste puntate, ma mh, ascolta questa per, perché è un altro follower come me di, di Andrea. C'è la dottrina cattolica, c'è la dottrina in giurisprudenza, c'è, eh, non è la parola dottrina la parola cattiva, ma l'indottrinamento è un altro tipo di discorso e c'è un'accezione negativa. Secondo te che differenza c'è?
1: Credo di avere un'idea molto netta su questa cosa. Riflettiamo su questa metafora. Immaginiamo una porta. Quando entriamo in una porta magari pubblica troviamo il il cartello spingere o tirare. Di solito l'avviso spingere o tirare. E la differenza tra indottrinamento e e formazione è la stessa che c'è tra spingere e tirare. E se tu cerchi di tirare una porta che va spinta o di spingere una porta che va tirata... Il risultato è che da quella porta non ci passi. Nel senso che io vedo la formazione come un'attività in cui il soggetto è colui che impara. Ed è lui il soggetto attivo. Quindi io mi sto formando, sono io che imparo e sono io che sto tirando da te dei concetti. Quello che tu fai come formatore è quello di mettermeli a disposizione farlo magari nella maniera migliore possibile, tutto quanto però sei tu, cioè sono io che mi sto formando. L'indottrinamento lo vedo all'inverso, quindi vedo come soggetto attivo colui che indottrina e come soggetto passivo colui che quella roba lì la subisce. E quindi mi immagino, ma anche la scuola per certi versi, per come è impostata oggi, è una forma di indottrinamento, per cui ci sono dei soggetti passivi, moribondi il più delle volte, che... Eh, vengono bombardati di concetti per lo più teorici e per certi versi anche un po' anacronistici. La grossa differenza è chi è il soggetto di quella cosa. Ti dico un'ultima cosa che anche credo una delle ragioni per cui sono abbastanza bravo poi a insegnare le cose... una delle fortune che ho avuto nella mia vita è stata quella di studiare psicologia all'università poi non ho mai fatto lo psicologo però intanto quelle robe lì mi sono rimaste e oggi se potessi tornare indietro lo lo rifarei mille volte anche se non non l'ho mai fatto per lavoro e una delle cose che so e che ho imparato è che la mente non impara mai in maniera passiva cioè la mente impara sempre in maniera attiva noi immaginiamo il cervello come un hard disk come se bastasse buttare dentro dati, perché quelli rimangano, e invece il cervello è un processore. Cioè ha bisogno di elaborare quei dati perché rimangano. E ancora una volta è la stessa cosa. Cioè io eh, mi formo se sto elaborando quelle cose, non se le ricevo. L'indottrinamento è passivo, devi fare, non devi fare, è giusto, è sbagliato, è così, non è così. La formazione è attiva. L'ultima cosa che ti dico per darti un'idea di quello che, pe- che voglio dirti, a costo di apparire un po' fricchettone, però è anche eh, la filosofia che io, che io cerco di applicare ai miei figli. Io ho tre bambini, due, due bambine e un bambino, e, ed è un po' quello che cerco di fare con loro. Cioè è molto raro che io dica loro è giusto o è sbagliato, ma io cerco di insegnare loro a capire cos'è giusto o è sbagliato, a costo che, nei limiti del buon senso loro ehm, facciano delle cose su cui io sono in disaccordo. Perché tanto le cose dovranno imparare a decidere se farle o no. Quindi a me non interessa nella maniera più lontana che loro sappiano cose giuste e cose sbagliate, secondo me. A me interessa che loro siano in grado di discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma loro lo imparano non se glielo spiego io, ma se gli insegno a farlo. Sì,
0: è vero. Ehm... È molto interessante quello che dici, ma tra l'altro um, ne ho parlato anche nelle altre puntate. Uh, uno dei motivi per cui io faccio podcast è perché voglio, non ho la presunzione, però ho la volontà di creare più luoghi di discussione, di formazione, di cultura, di perché... Ritengo che ci sia povertà di queste cose in giro, specialmente per i miei figli, io ne ho due, uno di eh, quattro la settimana scorsa e tra tre settimane fa nove anni l'altro, e quello che mi preoccupa è quella roba di es- che, che c'è un mondo un po' arido, e dove è, è esattamente molte volte a scuola si parla più ecco, di indottrinamento, nel senso di dare delle informazioni che qualche volta presentano la setticità, e manca quel brio io mi ricordo che anche quando andavo io la, ma- la professoressa d'italiano o il professore di italiano ci faceva comprare il giornale per discutere ora questa cosa sembra così lontana eppure oggi c'è più, più possibilità di accedere alle informazioni rispetto a quando andavo io a scuola dove internet praticamente era, era roba da università no quindi eh, sì sono d'accordo grazie per questo contributo grazie per come lo hai spiegato e in realtà mi apre la testa a, a, a molte riflessioni anche un po' più private e, e di questo si sono riconoscente però eh, io ritengo che eh, dovremmo smettere io lo, cerco di farlo questo è il mio pensiero che ora esolo anche un po' dalla puntata di oggi però lo voglio dire dovremmo smettere di aspettare le cose buone ed essere sorgenti di cose buone almeno nelle intenzioni, perché poi sai è come quella cosa, io aspetto che lo Stato mi dia, che ne so, lo stipendio, il lavoro, invece il lavoro te lo devi andare a trovare, lo devi, è quello che hai fatto tu sostanzialmente, non ti piaceva quello che facevi, hai detto io provo a fare un'altra cosa e, e ti sei inventato un lavoro, quando dico inventato perché non esiste il posto di lavoro di content creator nel senso di vado a timbrare il cartellino, Questo intendo per inventato. Non sto dicendo che hai arrangiato un posto di lavoro. Ci tengo a precisarlo.
1: Certo, certo.
0: E e questa cosa noi la dovremmo fare un po' di più proprio perché dovremmo migliorare quelle cose delle quali noi ci lamentiamo. E credo che uno strumento molto utile è quello della formazione.
1: Guarda, io sono una persona molto molto razionale e a volte mi rendo conto che um, la mia razionalità porti a, ad apparire come una persona cinica, cinica, nel senso che alla fine io non faccio le cose um, perché mi aspetto, mi aspetto qualcosa, perché mi aspetto, perché voglio un mondo più bello, perché voglio che le persone siano più contenti io faccio le cose che faccio semplicemente perché da un lato credo di avere la responsabilità ultima sulla mia vita e quindi, come dici tu, eh, esatto. io trovo ciò di cui ho bisogno. Certo, devo prima capire ciò di cui ho bisogno e poi lo trovo. È chiaro. E questa è una grossa difficoltà perché la maggior parte delle persone non è che non sono in grado di andare verso ciò che li rende felici, ma non sanno cosa li rende felici. E, e secondariamente... Um, nel mio lavoro ho un po' capito un piccolo trucco, un po' un, una specie di segreto di Pulcinella, ma è che dare è molto più facile che ricevere, nel senso che dare è totalmente sotto il mio controllo, mentre per ricevere serve che qualcuno mi dia. Certo. Di conseguenza, per certi versi, per me concentrarmi sul dare è liberatorio, perché io mi dico, cioè, solo io... Decido quanti video fare, che video, farli, che video fare, su che cosa farli, eh, con che intensità, con che livello di approfondimento e quella roba là mi, mi fa sentire libero perché mi dico io mi concentro su questa cosa qua, a me interessa in questo momento dare il mio contributo, ma non perché sono buono, non perché ci credo, non per chissà quale ragione, ma semplicemente perché mi piace così, dopodiché dare ha anche delle conseguenze, soprattutto se lo fai bene. E queste conseguenze sono che ricevi anche, ricevi in forma economica, ma ricevi anche in esperienze, in conoscenze, in amicizie, in tante altre cose. Ma il punto è che dare è liberatorio. Se tu ti concentri solo sul dare, nessuno ti può togliere quella cosa lì. È giusto, è giusto, ma in
0: realtà è è quello che faccio anch'io non per compiacerti, però la penso proprio così. Cioè io, ma davvero, mi serve questa cosa qua, cerco di ottenerla prima di tutto con le mie forze. Chiaro che poi non è che tutte le cose che vuoi le puoi avere, però eh, strutturarti per, per ottenerle secondo me è un grande passo avanti nella vita. Allora, ti faccio l'ultima domanda proprio che mi è venuta adesso. Te l'ho fatta l'altra volta in chiusura? Mm. Te la rifaccio adesso? Oh, allora, Andrea, ma quando lo fai un libro?
1: <ride> e è detto, a
0: me non piace. allora le risposte grosse già le colo, quelle ufficiali okay. le conosco e mi tutti. sai che ti darò la stessa risposta perciò allora. smettila quando lo mm-hmm. fai? Dico.
1: Ah, qui dobbiamo, devi solo dirmi a che livello vuoi entrare in profondità di questa risposta la verità, il livello verità è, è che la verità è sfaccettata come sempre allora ti posso dire tante ragioni per cui non, non farò un libro non a breve. Ti posso dire le ragioni per cui lo farei. Le ragioni per cui lo farei sono che se non mi richiedesse di impiegare la maggior parte del mio tempo per il prossimo anno della mia vita, lo avrei già fatto. Il fatto è che nessuna cosa è a costo zero. Ogni cosa che noi facciamo la dobbiamo mettere in un bilancio di rinunce. Quindi fare un libro per me vorrebbe dire rinunciare a fare tante altre cose che mi piacciono e che sono remunerative e che probabilmente mi piacerebbero più e che sono più remunerative di quanto lo è fare un libro quindi in maniera molto cinica eh, fare un corso sul CSS mi diverte di più e mi fa guadagnare di più che fare un libro sul CSS. <ride> detto, questo, detto questo mi rendo conto eh, che fare un libro ha senso ha senso per tante ragioni ha senso da un punto di vista egoistico di autorevolezza percepita di cose che, pu- che puoi dare di modalità in cui puoi darle di bene che puoi fare alla alla società quindi ha senso senza dubbio il fatto è che nel mio caso il rischio è che il libro è una cosa troppo grossa da fare rispetto a quanto bene può fare tra le altre cose anche perché io come ti dicevo non ho un vero pubblico cioè se io faccio un libro Io quante copie potrei vendere? Potrei vendere 100 copie, 200 copie di quel libro. Perché io ho mille persone che mi seguono per YouTube, mille persone che mi seguono per i podcast, mille che mi seguono per la programmazione, mille per OBS Studio, mille per altre cose. E io so che cosa lo faccio il libro. Lo faccio su una di queste cose. Ma in realtà io non ho un vero seguito, un zoccolo così duro che dici ah, io quel libro sicuramente spacco. Quindi sì, certo, mi toglierei delle soddisfazioni, però ti dico a questo punto le mie... Microscopiche velleità di scrittura un po' le soddisfo già con la newsletter che è un certo. molto occasionale, un po' saltuaria, per carità. però quella volta che ho voglia di scrivere qualcosa lo faccio lì. Tant'è che sulla newsletter quanti follower ho, quante persone iscritte ho? Poco più di 3.000. Tu prima hai detto 117.000 iscritti su YouTube, ma che mi seguono per le cose che dico nella newsletter sono 3.000 le persone.
0: Andare al bar e dire io ho 3.000 persone che mi seguono la newsletter, se no, 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 Ma non è che ti... no. se lo dici a me e stiamo nello stesso bar, nello stesso banco, ti dico: Oh, e cazzo, paga un caffè, è una cosa bella, voglio dire. Cioè, io direi questo, eh. lo, lo dici come se, come se non è nulla, insomma.
1: No, 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 non, è che, non è che mi voglia lamentare di questa <ride> cosa né <ride> sminuirla, um, diciamo che non è abbastanza, però, per dire faccio un libro che sicuramente spacca. Cioè, Giorgio Tave, per dire, lo conosci Giorgio Tavernici? Come no. Come no come. Ok, abbiamo fatto tanti video con lui. È una, una delle persone più belle che mi ha donato questo lavoro. E lui ha fatto un libro su Google. Sì. Cioè, capisci come tutte le costellazioni erano allineate affinché lui facesse quella cosa là. Beh, beh, cioè, ma lui parla molto di quella roba là. Esatto. Perché lui parla di quella cosa lì. Sì. E il maggior c'è l'autorevolezza maggiore in Italia proprio assoluta, il numero uno di tutta Italia su quell'argomento uh, ha una visione che è molto personale um, le persone lo seguono per quello è riconosciuto in tutta Italia per quello ha senso per quello io al netto che cioè, tu sai che io non ho bisogno di, come dire, di autostima perché il mio ego è abbastanza grosso Insomma, anche certo. perché se no non potresti fare questo lavoro però con un minimo di realismo mi dico cioè, io non, non sono nulla rispetto a un ambito sì lo sono stato di OBS Studio per un periodo però diciamo che il periodo d'oro di OBS Studio finendo la pandemia si è anche un po' estinto e di che cosa io sono considerato un riferimento per ognuno magari di qualcosa Beh, ma però, questo è un scusami, po' dato dal mio
0: allora, modo no? scusami veramente scusami l'off topic così grosso però oh, ehm, hai parlato di Photoshop da un lato e Gimp dall'altro per chi non sapesse Photoshop è il il programma non come posso dire per eccellenza del ritocco fotografico e per la grafica gimp è la componente open source che vuol dire open source vuol dire che è assol- bla 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 uh, hai fatto oh, hai spaziato da da Adobe a um, premiere che è una cosa sui video a uh, da vinci resolve che è la componente gratuita poi hai parlato di um, obsidian poi par- cioè, voglio dire um, Potresti parlare di come si accumula conoscenza, che non è un argomento da poco, perché potresti scrivere un saggio che sia compilativo delle capacità e delle attività che si svolgono per acquisire conoscenza si, anziché discutere soltanto di eh, come eh, si fa eh, eh, streaming, con, eh, streaming con una regia in, importante
1: con, con OBS Studio, voglio dire. Cioè, allora, se, l'ho data allora, di, allora, se lo fermati, fai me lo dedichi il libro. Eh, fermati, fermati, fermati un attimo, perché tu sei stato molto acuto, ti faccio i complimenti per questa cosa qua che hai individuato, perché eh, è una cosa peraltro su cui sto ragionando a livello prettamente comunicativo, perché io ho proprio individuato qual è il filo conduttore di ciò che io faccio nel mondo e questa parola sono competenze cioè quello che io so fare bene è aiutare le persone ad acquisire competenze hai ragione nel dire questa cosa è una cosa che io conosco e credo di avere grandi competenze per fare questa cosa insegnare le persone ad acquisire e a trasmettere competenze ma non è quello per cui sono riconosciuto online dovessi farlo
0: mettimi nei ringraziamenti
1: perché, <ride> perché ho, insistito,
0: ho insistito su questa cosa va bene amici Andrea mi ha dedicato 54 minuti anzi 55 in questo momento e non ho neanche pagato e lo ringrazio un mondo per questa cosa portando come tutte le volte molta sostanza nei contenuti che abbiamo avuto in questa puntata e nelle cose che fa lui Andrea, per quelle quattro persone, tre persone virgola due, neanche mezzo, che non ti conoscono, dove ti trovano?
1: Ma io direi che la cosa più facile è scrivere Andrea Ciraolo su Google e qualcosa esce fuori sicuramente. Lasciamo Eh. a Google la responsabilità. Abbiamo detto siamo responsabili della nostra vita? No, deleghiamo a Google questa cosa. Lasciamo che sia Google a decidere per noi.
0: Va bene, comunque lo dico io. Andrea ha un sito che si chiama ciraolo.me. Uh, Andrea Ceraulo su YouTube, su Telegram, che è squisito quello che fa... È una mia impressione un po' meno su Telegram in questo periodo. Sì, un po' meno. Un Perfetto, po meno. però Telegram va, va... E poi ovunque, mettiamola così. E... Um, un ultimo favore. Salutami Matteo, quando lo vedi, porta portali saluti da parte mia.
1: Lo farò con grande piacere. Lo farò immediatamente adesso che chiudiamo la chiamata.
0: E adesso sigla